2: En el año 683, en tiempos del rey visigodo Ervigio, se inicia el XIII Concilio de Toledo, verdadero órgano de gobierno no solo religioso, sino también civil y temporal, del que se valdrá para el control y administración de los territorios españoles la monarquía visigótica, el cual dura nueve días. En aras a la reconciliación, Hervigio pide a los obispos el perdón y la rehabilitación de los nobles que se habían revelado contra Bamba en el año 673, a lo que estos acceden. Se toman, además, medidas muy innovadoras y progresistas, como la invalidez de las confesiones bajo tortura y un límite máximo de detención. Esto es, ...lo que luego se dará en llamar el habeas corpus. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1493, en el que es su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, arriba a la isla Dominica.
2: En 1513, en Cuba, Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, con 240.000 habitantes al día de hoy. En 1529 se reúne una junta en Valladolid que decide la creación del Virreinato de Nueva España, el cual llegará a tener él solito una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo todo Centroamérica, México México dos terceras partes de los Estados Unidos todas las islas caribeñas y todas las islas españolas en el Pacífico incluidas las Filipinas y Guam, así como Carolinas y Marianas y desde el que se va a explorar incluso la costa oeste de Canadá tan lejos llegaron los españoles
1: En 1520 las naves de Fernando de Magallanes entran en el que luego se llamará Estrecho de Magallanes, Puerta del Pacífico, mar ya avistado en Panamá por Vasco Núñez de Balboa.
2: Dos años después habrá sido atravesado por primera vez en la historia, cosa que hacen unas naves españolas, una de las cuales, retornando a España por el Índico y el Atlántico, habrá completado la primera vuelta al mundo.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1519 se inicia en Valencia contra el rey Carlos I, recién llegado de Flandes, el movimiento de las Germanías, palabra que significa hermandades y no tiene nada que ver con los alemanes, el cual ocurre tanto en Valencia como en Mallorca y simultáneamente a la rebelión de los comuneros en Castilla. Las Germanías acabarán constituyendo un movimiento con tintes políticos de rebelión contra el rey, sociales de rebelión contra la nobleza y racistas de ataques contra los moriscos. Tras dos años y medio, los agermanados o hermanados serán finalmente derrotados en mayo de 1522, quedando como virreina de Valencia, Germana de Foix la que fuera segunda esposa de Fernando el Católico y amante de Carlos I, casada ahora con Juan de Brandeburgo Ansbach. Y ahora dos casos de sublevación para que comparen ustedes cómo se desenvolvían las cosas en unos lugares y en otros. Así, en 1605 el católico inglés Guy Fox es detenido en Londres cuando junto a Thomas Winter pretende hacer saltar por los aires el parlamento británico el día de su apertura y asesinar así al rey Jacobo I, para restaurar el catolicismo, episodio conocido como la conspiración de la pólvora, abortado, como se ve, antes de producirse. Fox y Winter serán condenados al terrible Hanged, Drawn and Quartered, literalmente colgado, arrastrado y descuartizado. Sistema inglés de aplicar la pena de muerte que consiste en colgar al reo de la cabeza pero sin quitarle la vida para, en situación tal, abrirle las tripas y eviscerarlo y después trocearle los miembros del cuerpo y dejarlos públicamente expuestos para escarnio. Espectáculo muy del agrado del público. En la película Braveheart, la ejecución de William Wallace se produce de esta manera, que queda insinuada en las escenas del film. Nos situamos ahora en 1780, en Perú, virreinato perteneciente al Imperio Español, donde se produce la sublevación de José Gabriel Cándor Canqui, más conocido como Tupac Amaru, el cual captura en la localidad de Tinta al corregidor de la corona, Antonio Arriaga, y lo ahorca, siendo castigado cuando se aborta la sublevación, a la horca él mismo también. En 1675, una tormenta azota Europa Occidental e inunda todo el norte de los Países Bajos, incluida la ciudad de Ámsterdam. Y en 1966, con un caudal superior a los 4.500 metros cúbicos por segundo, el río Arno arrasa las monumentales ciudades italianas de Florencia y Pisa. En Florencia, el caudal de las aguas se llevará por delante cientos de obras de arte, entre los cuales el extraordinario crucifijo de Chimabue, principal damnificado. Imagínense si todo esto pasara hoy día la que podrían montar los del cambio climático.
1: En 1789, apenas 13 años después de declarar su independencia, el Papa Pío VI nombra al primer obispo católico de los Estados Unidos de Norteamérica, que ni qué decir tiene, se reduce entonces a 13 colonias en el este del país que apenas abarcan 500.000 kilómetros cuadrados. No el gigante continental
2: de 10 millones de kilómetros cuadrados
1: que soy, cosa que hace la persona del misionero jesuita John Carroll, convertido en obispo de Baltimore, sede primada del país. Posteriormente, en 1805, Carroll será nombrado obispo de Luisiana, que había sido española hasta solo dos años antes, y de Florida, que todavía lo era, y lo seguiría siendo hasta 1821. Un obispo, pues, que regía sobre dos jurisdicciones nacionales diferentes, la norteamericana y la española.
2: Es un día importante en la historia de Venezuela, pues en 1810 tiene lugar la batalla de Agua Negra, considerada la primera de su guerra de independencia frente a la corona española. Ese mismo día en Caracas sale a la calle el primer número del Semanario de Caracas y en 1831, siempre en la misma ciudad y bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal, ...y Odoardo inicia sus actividades... ...la Academia de Matemáticas.
1: En 1887 en Escocia se funda el Celtic Football Club. Es uno de los dos grandes clubes de fútbol... glasguianos ...y uno de los más antiguos del mundo fundado por el hermano marista Andrew Kerins, conocido como el hermano Wilfrid, con el objetivo de recaudar fondos para su organización benéfica, la Poor Children's Dinner Table, mesa de la cena de los niños pobres. El Celtic de Glasgow, que es el club católico de Glasgow, frente al Glasgow Rangers, que sería el de los protestantes y con el que disputa un derby cargado de pasión, ha ganado hasta la fecha... 52 ligas escocesas, 40 copas y lo que es su gran éxito internacional, la Copa de Europa de 1967.
2: En 1903 se forma el primer gobierno del conservador Antonio Maura que pone fin a la práctica que se da en llamar el turnismo o relevo periódico en el gobierno entre Antonio Cánovas del Castillo, del Partido Conservador, y Praxedes Mateo Sagasta, del Partido Liberal, el cual caracteriza la primera fase de la restauración en la persona de Alfonso XII y también la regencia de su viuda, la reina María Cristina. El turnismo tenía lugar de esta manera, el rey llamaba a gobernar a uno de los dos grandes partidos del sistema, el conservador y el liberal, el que no estaba gobernando, para propiciar un relevo. Acto seguido, el rey disolvía las cortes y se convocaban nuevas elecciones, que se manipulaban para que obtuviera mayoría el partido al que tocaba formar gobierno. Una manipulación que se conseguía gracias a la figura del llamado cacique, Jefecillo local que controlaba las cosas a su nivel, en una práctica conocida como caciquismo, término no por casualidad incorporado al diccionario de la RAE en 1884. En 1911, dentro del proceso que lleva al reparto del continente africano por las potencias europeas, Francia entrega parte del Congo a Alemania a cambio de la neutralidad alemana para establecer un protectorado en Marruecos. La presencia alemana en África, iniciada en 1894, terminará abarcando los territorios de Burundi, Camerún, Namibia, Ruanda... Tanzania y Togo, sin ninguna unidad esparcidos por todo el continente. Pero el imperio alemán será sumamente efímero y con su derrota en la Primera Guerra Mundial en 1919, 25 años después de obtenidas las primeras, sus posesiones serán divididas entre Bélgica, Francia, Portugal, Sudáfrica y el Reino Unido. En 1922, tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes, el egiptólogo británico Howard Carter descubre la fabulosa tumba de Tutankamón. En su interior, repartidos en cuatro salas, se encuentra una maravillosa colección de objetos de incalculable valor, hasta 5.000, entre los cuales el sarcófago de oro macizo que contiene en su interior la momia del joven faraón. Tutankamón había reinado entre los años 1334 y 1325 a.C. y muere a los 17 años de edad. Hijo del faraón Akenatón, al nacer recibe el nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, que cambia a Tutankamón, imagen viva de Amón. ...cuando durante su reinado se produce el cambio del culto del dios Atón al del dios Amón... ...hecho que es el más relevante del mismo. En 1956 los tanques soviéticos invaden Hungría... Y ponen fin a la revolución húngara contra el comunismo que había durado 13 días. Aparte las revoluciones que a partir de 1989 van a suponer la caída definitiva del telón de acero, la húngara es una de las tres grandes revoluciones frustradas contra el comunismo del tercer cuarto del siglo XX, junto a la Polaca, de 1956 también, y la Checoslovaca, de 1968, la conocida como Primavera de Praga. En cuanto a Imre Nagy, el jefe de gobierno húngaro, será deportado a Rumanía y, tras casi dos años de detención y continuas torturas, será juzgado secretamente, condenado a muerte y ejecutado el 16 de junio de 1958. Su cadáver permanecerá oculto más de 30 años hasta que, con la caída del telón de acero, será entregado a sus familiares y enterrado en Budapest. En el año 1996 se lanza en Londres el álbum con el que debutan las Spice Girls, las chicas especias. Una de ellas, por cierto, española, Cherry Halliwell, hija de la española Ana María Hidalgo. Álbum que contiene el que será su gran éxito, Wanna Be, Quiero Ser.
3: Never ends If you want to be my lover
0: You have got to give Taking is too easy But then
2: del natalicio es un gran día para la pintura universal, pues en 1575 nace el italiano Guido Reni, representante de la escuela romano-boloñesa autor del maravilloso Hipómenes y Atalanta que cuelga de las paredes del Prado o de la conversión de Saulo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial En 1592 lo hace el holandés Gerard van Honthorst, excelso representante del claroscuro al modo de Caravaggio. Tanto así que recibe el sobrenombre de Gerardo delle Notti, Gerardo de las Noches, autor de obras como La Negación de San Pedro o Jugadores de Naipes, también en el Prado. Y en 1836, el que nace es Eduardo Rosales, pintor perteneciente a la corriente del realismo, uno más de los muchos grandes pintores que da el siglo XIX español, junto con Eduardo Gisbert, Francisco Pradilla, Antonio Muñoz de Graín, Alejandro Ferrand, Los Madrazo, Mariano Fortuny, Antonio María Esquivel y tantos y tantos otros. Una de cuyas especialidades es la pintura de episodios históricos, autor de obras como Isabel la Católica dictando testamento o Mujer desnuda durmiendo.
1: Nace en 1656 el inglés Edmond Halley, que impulsado por los principios matemáticos de su amigo Isaac Newton calcula por primera vez la órbita de un cometa, el que pasará en 1682, anunciando que es el mismo que ha sido visto en 1531 y en 1607 y que volverá a ser observado en 1758. Es el cometa Halley, así llamado en su honor.
2: Y ve la luz en el año 1868 Agustina Otero Iglesias. Más conocida como la bella Otero, bailarina, cantante y actriz española que se convertirá en uno de los personajes más destacados de la Belle Époque francesa. Hija de madre soltera y muy pobre, pronto se convierte en la estrella del famoso cabaret parisino el Folie Berger, y después en la más importante cortesana de toda Europa, amante que será de personajes de la Alcurnia, de un Guillermo II de Alemania, un Nicolás II de Prusia, un Leopoldo II de Bélgica, un Alfonso XIII de España o un Eduardo VII de Inglaterra, lo que la convierte en la más importante amante real de la historia. Y le permitirá reunir una fabulosa fortuna que, sin embargo, dilapidará en los casinos de Montecarlo y Niza. Nace en
1: 1879 en Ucrania León Davidovich Bronstein, más conocido como Trotsky protagonista de la revolución bolchevica en Rusia en el año 1917, que crea el Ejército Rojo, coinstaurador junto con Lenin del más feroz totalitarismo que hayan conocido en los siglos, el del comunismo.
2: En el año 1952 nace. Vajib Subi Baki Sulaimán. Más conocido como Teodoro II, centésimo décimo octavo Arzobispo de Alejandría. y patriarca de África. sobre la Santa Sede Apostólica de San Marcos. Título que recibe el que podríamos considerar el Papa de los Coptos. que lo es desde 2012. El Papa Copto se elige de una manera muy curiosa gracias a un niño con los ojos vendados que extrae una papeleta con su nombre de un saco en el que hay tres candidatos. La iglesia copta es una iglesia antiquísima que hunde sus raíces en el siglo I, la mayoritaria en Etiopía y también entre las iglesias cristianas egipcias aunque en Egipto es minoritaria frente al Islam, sumando un total de unos 50 millones de fieles en África, que antes compartían una misma jerarquía, aunque desde 1959 existe un patriarca copto egipcio y otro patriarca copto etíope, caracterizados, los coptos, por profesar una fe monofisita sobre la naturaleza de Jesús, lo que quiere decir que para ellos Jesús solo tiene una única naturaleza divina, careciendo pues de naturaleza humana. Existe una iglesia copto-católica en comunión con Roma, aunque apenas aglutina a unos 150.000 fieles. Nace en el año 1956 James Honeyman Scott, guitarrista británico de la banda The Pretenders, a quien debemos títulos tan fantásticos como este Back on the Chain Gun.
3: Put us back on the train. Yeah.
2: capítulo del obituario en el año 711 es ejecutado Justiniano II, conocido también como Rinotmetos que significa nariz cortada ya veremos por qué emperador de Bizancio desde 685 cuando apenas tiene 16 años una revuelta lleva al poder al general Leoncio que le hará cortar la nariz de ahí lo de Rinotmetos el cual, a su vez, es sucedido en 698 por otro general, Absimar, que va a reinar como Tiberio III, que, a su vez, le corta a Leoncio no solo la nariz, sino también la lengua, y lo encierra en el convento de Dalmatou. Pero en 705, Justiniano recupera el poder a sangre y fuego y hace decapitar a sus dos antecesores, reinando otros seis años, hasta que en 711 el general Bardanes, futuro emperador filípico, lo expulsa del poder y no le corta la lengua o las orejas, sino la entera cabeza, enviada a Roma y a Rávena para su oportuna exhibición. Con él manda matar también a su hijo Tiberio, poniendo fin así a la llamada Dinastía Heracliana, que había dirigido el imperio casi un siglo, desde el año 610, así llamada por su fundador Heraclio, dinastía que da a Bizancio hasta nueve emperadores. <tose> En el año 1847 muere el compositor romántico alemán Felix Mendelssohn, nacido judío y convertido al cristianismo, diana de las diatribas de su colega músico Richard Wagner, autor, entre otras composiciones, de El sueño de una noche de verano, obra en la que se contiene su famosa marcha nupcial, cuya fama debe a haber sido interpretada, en la boda del príncipe heredero de Prusia, Federico, con la princesa Victoria, hija de la reina Victoria de Inglaterra, en 1858. Su cuarta sinfonía, conocida como Italinische o Italiana, acompaña hoy la banda sonora de nuestro tercio de eventos. No de haber
0: paura, no de una aventura,
1: en 1853 Juan Álvarez Mendizábal autor de la que muchos consideran la peor catástrofe para el patrimonio artístico y cultural español superior al de la francesada o al de la guerra civil como fue la amortización de 1835 que lleva su nombre el espolio que se hizo en los bienes de la iglesia para ponerlos en manos de la naciente burguesía española con un nefasto resultado económico
2: Y muere en 1924 otro gran compositor, este francés, Gabriel Fauré, autor de una magnífica pavana, de uno de los más bellos requiem de la historia de la música, que acompaña hoy nuestro obituario, y de esta preciosa pieza llamada Cantique de Racine. 1940, en su exilio de Montauban, en Francia, fallece Manuel Azaña, protagonista principal de la Segunda República Española, jefe del gobierno de 1931 a 1933, luego de vuelta unos meses en 1936 y finalmente, tras una maniobra de dudosa, constitucionalidad para desposeer del cargo a Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República Española, cargo que ocupará durante toda la guerra civil. Azaña es presidente del gobierno durante la quema de más de 100 iglesias en mayo de 1931 y durante la represión a sangre y fuego de las revueltas anarquistas producidas en Casas Viejas, Castilblanco y otros lugares, dando la célebre instrucción de un disparo a la barriga, fruto de los cuales aquellas revueltas dejarán un saldo de víctimas cercano al centenar. Y es presidente de la República durante los sucesos de Paracuellos, con 7.000 personas fusiladas sin juicio. El vaciamiento del Banco de España por el gobierno de la nación 510 toneladas de oro enviadas a Moscú que nunca se recuperarán y del expolio del yate Vita, enviado a México con el producto del vaciamiento de cajas fuertes, monasterios, museos, así como del expolio de las checas, en las que se torturaba y mataba a personas consideradas desafectas a la república.
1: Muere en 1947 Mariano Benjure, uno de los grandes escultores del siglo XX, autor de innumerables estatuas de personajes de la historia española, como la de Goya frente al Museo del Prado o la del general Martínez Campos en el Retiro.
2: En Tel Aviv, Isaac Rabin, primer ministro israelí por el Partido Laborista, muere víctima de un atentado con pistola perpetrado por el ultranacionalista israelí Yigal Amir al término de un acto a favor de la paz con la Palestina con la que Rabin había iniciado un acercamiento. Yigal Amir, su asesino será condenado a cadena perpetua que sigue cumpliendo al día de hoy. Y hoy, gracias a Alberto Hernández, pasamos un ratito con Alonso Pérez de Guzmán, a quien ustedes probablemente conozcan mejor como... No, no, no. Nos lo cuenta Alberto Hernández.
4: Alonso Pérez de Guzmán fue un caballero nacido hacia el año 1256 en León, el hijo bastardo, y como tal no podía aspirar a nada en la línea sucesoria, con lo cual no le quedó más remedio... Que enrolarse en el ejército y hacer fortuna en él Combatió bajo las órdenes de López de Haro Y tuvo éxitos bastante brillantes Capturó un moro y sacó un buen rescate Pero estando en Sevilla su padre le insultó Diciendo que era bastardo Y él cogió y se largó con sus mesnadas A ponerse al servicio del moro al otro lado del de estrecho Allí trabajó como un mercenario, pero un mercenario particular Puesto que nunca combatiría contra cristianos Luchaba para sojuzgar las tribus rifereñas opuestas a su amo Bueno, se hizo muy rico Y hacia 1290 le vemos que ha vuelto a España Participa en la conquista de Tarifa Y el rey, Sancho IV el Bravo, le hace gobernador de Tarifa el mundo en aquella época estaba muy convulso. Estaban los granadinos enfrentados a los castellanos y a los venerines y todos enfrentados entre sí. Una vez estaban a favor de unos, otros estaban a favor de otros. Y para complicarlos, el infante Juan estaba contra el rey castellano. Con lo cual, eh, tomando la ciudad de Tarifa... ...tenían que devolverse a los granadinos, pero el rey castellano dice que no, que se la queda a él... ...con lo cual los moros de ambos lados del estrecho salían contra el rey castellano... ...y sí la ciudad de Tarifa, pero la ciudad está defendida por Alonso Pérez de Guzmán... ...y este que era muy experto en guerra y sabía de tácticas africanas... ...no deja que se rinda... ...viendo los moros que llegaba una flota aragonesa de auxilio para los cristianos... ...cogen al hijo segundo de Pedro Guzmán... ...que lo tiene el infante Juan que es aliado suyo... ...y le dicen al caudillo castellano... ...que o rinde la ciudad o matan a su hijo... ...la respuesta de Guzmán el bueno es la siguiente... Tomad ahí tenéis mi puñal por si vosotros lo tenéis y aunque tuvieras cinco hijos míos tampoco rendiría la ciudad. Parece ser que cogieron al hijo le degollaron y la cabeza la lanzaron una catapulta a la ciudad, pero esta no se rindió. Los moros subieron rápidamente ante la presencia aragonesa y bueno el rey le nombró con el título el sobrenombre del Bueno. También es el fundador de la casa de Medina Sidonia. Era inmensamente rico, fue el primer hacendado sevillano. Y bueno, en León hay una estatua suya que mira la estación, señalándola. Y la leyenda en León dicen que si no te gusta León, ahí tienes la estación. Eso es todo y buenos días.
3: Que el festival de hoy. Volveremos
2: con más y sí amigos, se nos acaba el programa, se nos diluye entre las manos, como ocurre cada semana. Pero ya saben, lo contrario de la leyenda negra, por lo menos cuando a la española se refiere, no es la leyenda rosa, es la historia. Ludovico antiguo. Y no vamos a terminar, como no lo hacemos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre, en el tercio de eventos, la cuarta sinfonía italinische o italiana de Félix Mendelssohn Bartholdi, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt que dirigía Pavo Jarvi. En el natalicio hemos tenido... La obertura de ese musical maravilloso que es Chicago, de John Kander. Arreglos de Ted Ricketts, interpretada por la Michigan Pops Orchestra, que dirigía Rotem Weinberg. Y en el obituario, el Requiem Opus 48, el Libérame y el Pie Yesu, del compositor francés Gabriel Foguet. Interpretado por la Atlanta Symphony Orchestra and Chorus. Dirigidos por Robert Shaw. La soprano Judith Blegen. El barítono James Morris. Y una serie de divertidas y maravillosas piececitas que han servido para nuestras pausas musicales. Wanna Be de Matt Rowe y Richard Stannard. Eran las Spice Girls. Y hemos escuchado también el Cantique de Racine, una vez más, de Gabriel Fauré interpretado por el Choir of King's College, Cambridge, y la Orquestra of the Age of Enlightenment, dirigidos por Stefan Cleobury. Y también, y por último, la canción... Back on the Chain Gang de Chrissy Hind, componente de Pretenders interpretada por Pretenders
1: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera